0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Ya ven, esta Alameda que les relato... ...fue ese maravilloso escenario... ...donde tuve la fortuna de criarme... ...donde comencé a satisfacer... ...muchas curiosidades de niña... ...y que he querido traer hoy... ...hasta estas páginas... ...para compartirlas con ustedes... ...en mi forma de concebir el lugar actualmente... ...es como si se hubieran superpuesto... ...dos mundos... ...la Alameda de antaño... ...y la moderna, la alternativa... Hubo unos años, sobre todo desde los ochenta y tantos hasta aproximadamente el 95... ...en que precisamente la gente se vestía de progre para ir al mercadillo... ...que comenzó a ponerse por estas mismas fechas... ...y quien no iba acorde con la progresía desentonaba. Creo que en aquel momento lo que se había ganado en progresía e intelectualoide... ...repelente a más no poder, de soltar frases impactantes... ...y de aparentar lo que no se era, había perdido de encanto... ...sin embargo, hoy en día eso ha cambiado... ...y ahora mismo se admite a todo tipo de gente... ...desde pintores, escritores, bohemios... ...pasando por supuesto, por bares de ambiente mixto... ...donde todo el mundo se siente a gusto... ...la Alameda ha vuelto a ser lo que era... ...a tener, gracias a esa gente que ha apostado de nuevo por mi barrio... ...ese espíritu artístico de toda la vida... ...en cuyos bares se hacen exposiciones, se filman cortos... ...se dan conciertos, con música, sin música... ...donde se puede comer, tomar copas... Y en resumidas cuentas, pasarlo bien por ser un lugar precisamente de solera con arte y como yo digo, un espacio universal en donde todos y todas tenemos nuestro sitio basado en el más absoluto respeto.
2: La luna se levanta...
0: Cuarto, Ay, la estás cantando Rocío, la, tú también. La
3: estoy cantando, la estoy viviendo, estoy escuchando a Pepe Roca, que parece que lo tengo aquí al ladito, a este grupo Alameda que a mí me hizo soñar tanto y llorar tanto cuando no estaba en Sevilla, que bueno, gracias por haberlo puesto como música de fondo cuando yo hablo de, de mi Alameda, porque yo soy de la Alameda de Hércules, esa Alameda... ...que antes nadie quería nombrar... ...porque era un sitio de prostitución... ...luego lo fue de, de gente trans... ...luego llegamos al mercadillo famoso... ...luego llegamos a lo que es ahora... ...que es un sitio donde hay espacio para todo el mundo... ...siempre que se vaya con respeto... ...y a mí me parece que en eso ha ganado mucho la Alameda... ...pero yo sigo queriendo a mi Alameda como sea... ...como sea, yo nací allí... En el número 7, que era, ahora es el 13, pero en esa casa. Yo no nací en el hospital. Yo nací
0: dándole la cara a Julio César y a Hércules. Qué bonito, Rocío. Bueno, Rocío Martín, que ya la han oído, que ya saben quién es. Igual no se acuerdan de mí porque hace ya tanto tiempo que no aparezco. Rocío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no
3: apareces? Pues mira, no aparezco primero porque me he jubilado. Uh -huh. Y aquí la gente yo creo
0: que trata de trabajar para comer. Una vez que tiene para comer, ¿para qué van a trabajar? Yo llevo trabajando desde los 12 años. Modelo, periodista, Miss España 1972. Sí, y con muchos cargos siempre. Cuando lean el libro. Cuando lean el libro. Y con una biografía, que no se lo he dicho a los oyentes, pero que esa biografía va a salir en mayo. Sí, va a salir
3: en mayo y además sale de aquí de Málaga, sale de la Editorial de Anáfora, de Miguel Ángel Magnani. Y bueno, la he escrito mano a mano con una persona a la que yo admiro y quiero, que es Gaspar Sánchez Sala, que fue el secretario de Camilo José Sela. Y ese ha sido mis pies y mis manos y mi cabeza, porque el primer libro, el pobre lo escribió tan bien, tan bien, tan bien, que yo le decía, Gaspar, esto es que es muy políticamente correcto, yo soy más bruta. Y me decía, que no hija, que no, que sí, que yo, mira yo esto de, y entonces el viento se fue, no, yo digo aquí a tomar viento fresco y a hacer puñetas. Y me decían, bueno pues yo te la cambio entonces cambiamos el libro entero y yo se lo tuve que dar a amigos míos para ver si me reconocían y me decían, sí, esta eres tú. Y entonces dije, ahora. Y entonces me vine a vivir a Málaga, que llevo ya tres años, vivo en Torremolino
0: y buen sitio, ¿eh? Muy buen sí, sitio.
3: Sí, sí, Yo tengo muy mal gusto para todas cosas. <risa> vivo muy a gusto, vivo sola, eh, vivo enfrente del mar. ¿Sabes lo que hice nada más llegar? Pues llamar a, a Vicky Flores, la hermana de Pepa. Mm. Yo a Pepa la conozco, pero le digo, no había llamado a Pepa, me parece ya demasiado. Y entonces llamé a Vicky y digo, Vicky. Digo, dile a tu hermana que desde mi ventana el mar sí se ve. ¡Qué bonito! <risa> y el otro día me mandó ella una un, un vídeo con otra amiga nuestra cantando, canta, háblame del mar marinero y mirando al mar. Y, y me reí mucho porque digo, desde mi ventana el mar sí se ve.
0: tío cuántas cosas, ¿Qué, qué vida tan intensa. Eh? No te lo imaginas, Marilo. Uf,
3: Cuando leas el libro mía. vas a flipar. Porque mm. de mí se ha sabido... Eh, lo que yo he querido, que ha sido poco, y siempre dando el mismo aspecto, niña que no tiene problema, niña que... Hmm. Ay, mira, mi Pepa cantando. Uh -huh. eh, pero lo que la gente no sabe es lo que hay detrás de una vida, ni lo que se pasa, ni... Y, y yo muchas veces veía, cuando era más joven, hmm. veía la, la telenovela ahora no me traigo una telenovela ni aunque me den dinero.
0: Ahora están muy de moda las turcas. Porque están la los tíos muy buenos, vamos debe a dejarnos. Porque vamos, yo prefería yo prefería
3: de aquí, de Andalucía y de cosas que me enteraba. Hasta mira, me gustaba hasta el Te Quiero Frijolito, ese me hacía mucha gracia. Y, pero vamos, yo no me traigo. Pero yo veía las telenovelas y yo decía esto, no es nada. Esto no es nada, yo pongo, yo hago mi vida y la gente se flipa.
0: ¿Y, y lo, lo has desvelado todo en la biografía? mira te has guardado alguna cosa? Me he
3: guardado una cosa. ¿Una?
0: Una cosa, una, <risa> una
3: cosa, cosa. Sí, una, una cosa, cosa, que doy a entender, pero que no la digo porque la persona ha fallecido. Hmm. Y yo ni me voy a acostar con nadie que haya fallecido, porque además los que salen son los que son. Y además tampoco me parece que sea una cosa muy interesante contarle yo a la gente con quien me ha acostado. Primero porque han sido pocos. Porque uh -huh. yo he sido muy relajadita siempre. Uh -huh. Segundo, porque siempre he estado casada. Uh -huh. Hasta ahora, que cuando yo tenía que estar casada, es cuando me han, dado, me han dicho adiós muy buena. Pero bueno, las cosas <risa> son como pasar, son. Tío, Hombre, eso puede pasar, Dios. pasar. a mí que me ha pasado después de 35 años y te quedas. Pero bueno, yo creo que las cosas muchas veces son para bien. Y a mí me ha hecho esto, después de pasarlo muy mal, no lo estoy pasando todavía bien. esto Quien te lo quien mm. te diga que lo está pasando bien te engaña.
0: Por la ruptura, oh, ¿no? Hombre, una
3: ruptura de 35 mm. años y con un hombre al que tú has querido mucho. Eso mm. no. Y sobre todo pensando en el futuro, en que yo tengo cinco nietos, Marilón. Mm. Yo disfruto con mis nietos más que con mis mm. hijos. Mis mm. hijos ya están criados, son mayores. Qué pena ahora que no tengo yo mi casa, que no tengo a mi marido, que no nos podemos ir. De Pero bueno, mejor fietas. así, ¿no? No, porque la familia, por mucho que digan, cuando una familia se separa, la familia se rompe. Digan uh -huh. lo que digan. Uh -huh. Se puede llevar a la pareja muy bien. Yo me llevo muy bien con mi. Con, mi ¿Con tu ex. Con uh -huh. mi ex. Bueno, yo tengo dos. Yo estoy como en la lista y lo. Bueno, perfecto. Pero vamos, el primero duró poco y es íntimo amigo mío. Pero
0: ¿y tu corazón cómo está ahora?
3: Mi corazón está. Mmm, vacío, lleno de amor por todo, de agradecimiento con algunas personas que se han portado muy bien conmigo, mm. con pena por otras personas que no han estado a la altura, mm. sobre todo cuando una persona te defrauda, porque no hay necesidad ni de mentir ni de defraudar. Tú cuentas las cosas como son. Yo sé que no soy un billete de 500 euros, no me lo tenía que decir nadie. Yo sé que tengo una edad ya, yo voy a cumplir los 68 en mayo.
0: ¿Necesitabas esta biografía para explicar? Ha sido una especie de terapia. Sí, para explicar el paso del tiempo también. Sí,
3: pero sobre todo porque la gente mm. tenía una imagen mía que no correspondía.
0: Yo he sido ¿Qué miss? imagen crees
3: que yo tiene he sido la miss? gente? Es que cuando yo era Miss, las Misses teníamos el rápidamente Miss España tonta. Uh -huh. Miss España tonta. Ahora no, ahora son todas las... La, ¿Cómo se llama? La, las chicas estas que están...
0: Influencers. Las influencers son todas eh. inteligentísimas. Uh -huh.
3: Eso no se cuestiona, porque ahora, entre otras cosas, el feminismo no te deja cuestionar nada. Uh -huh. A mí eso me parece fatal, porque a mí me gusta cuestionarlo todo. A mí me gusta la igualdad. Uh
2: -huh.
3: Y me gusta el feminismo dentro de la igualdad. Yo no quiero ser feminazi. Uh -huh. Yo lo he pasado fatal porque he una mujer. El libro se llama Mi Pola. Y quiere decir yo sola. Porque uh -huh. yo he estado sola siempre.
0: ...que eso es algo que la gente no sabe. ¿Cuando estás muy arriba hace mucho frío? Sí. <ríe> hace y hay mucha soledad. Sí,
3: porque además cuando tú te crías con tu madre y con tu abuela... ...cuando te falta tu madre es como si te faltaran las manos y las piernas. Mm. Pero eso no te vaya a creer con 20 años. Con 20 mm. años hay días que dices tú... mamá, retírate un poquito y a mí me queda una harta de calor... Mi madre era de las que yo tenía una cita con un señor que a ella no le gustaba y se plantaba la cita. Vamos, <risa> era así. Mm. Pero, claro, a mí mi madre se me fue en el año 2007. Yo, sí si te digo, yo sigo hablando con mi madre todos los días. Yo creo que duermo con mi madre. Hay veces que la noto al lado. Y, pero no es mal rollo de mm. ahora los muertos vivientes. No, 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 no. Mi madre al lado con todo el cariño del mundo. Y si hace frío. Lo único que ocurre es que hay un momento en el que te hartas de dar explicaciones. Mm -hmm. Por ejemplo, es que tú no eres periodista. Bueno, pues ahora sí soy periodista. Tengo carnet de periodista. Que uh -huh. no he estudiado. Claro que no he estudiado. Me tuve que poner a trabajar porque a mi madre cuando yo tenía 12 años la operaron de cáncer de garganta. Uh -huh. Y el dinero que entraba en mi casa era el mío. Con 12 años que tenía que mentir para decir que eran 14. Y eso está en la biografía. Eso está en la biografía. Y eso nadie lo sabía. ¿no? Eso no lo sabe nadie.
0: Eso no lo sabe nadie. Entonces yo con 12 años dejé de estudiar. Porque no casaba um, Rocío el, una vida idílica que se quiere proyectar, ¿no? De una Miss. Que, ay, Pero lo, yo eso no lo proyecté. Un título nunca. maravilloso de belleza, una mujer hermosísima. La prensa listísima. vino a verme, la, la prensa vino a verme a mi casa de la eso Alameda. Eso no se contaba. Eso no se contaba.
3: Mira, yo te voy a dar un dato y además me da mucha pena porque es una persona de Málaga y que ha fallecido, que eran para Muñoz. Tú sabes Camparo mm. un Muñoz cuando salió a mis España, pues su casa era humilde, como mm. la mía. Mm. Pues se fue a casa de Dibildo y de Laura Valenzuela mm. para que le hicieran los reportajes. ¿Por qué? Porque no se podía vender eso en una revista, se tenía que vender ese chale con esa piscina y entonces parecía que Amparo vivía ahí y Amparo mm. no vivía ahí, Amparo mm. tenía su familia, su casa mm. y eso era un engañabobo que quedaba muy bien.
0: Lo que se proyectaba. ¿no? Era lo que se proyectaba. Bueno, hemos conocido eh, hace poco Rosa que contaba en una entrevista. Sí, pero a Rosa, yo creo que ella. Sí. Un periodista muy conocido que ella vivía, no vivía en Armilla, que al final es verdad que. Que, que vivía tuvo, en el campo, ella claro, estaba que en el campo. Tuvo que, eh, un poco, no sé. Si sí, pero Rosa manera... tiene un
3: problema. Rosa ha tenido falta de, de personalidad, cosa que a mí eso me sobra. Uh -huh. Yo no diría personalidad, yo diría otra cosa, que la lo tienen los señores, pero. Nosotros normalmente, lo mismo, eh, tenemos varios. Yo no tengo varios porque mm. me los quitaron con 35 años porque tuve un cáncer. Mm. Pero me quitaron los ovarios, pero me dejaron los otros, que es lo que tienen los señores. Porque eso, como son imaginarios, eso no te lo pueden quitar. Y entonces tú te tienes que abrir camino en la vida. Tú no puedes pensar que por ganar un concurso lo tienes todo. Yo le agradezco a la persona que me dijo al otro día de Ser Mis España, Rocío, esto dura un año. Y dije, uh -huh. gracias, porque esto es una escalera que se sube y luego se baja. Yo no puedo vivir toda la vida de mi España. Uh -huh. Es que no es lógico. ¿Qué es lo que hice? Prepararme para cuando no fuera a mi España tener trabajo. Y entonces empecé como modelo. Luego, yo he hecho de todo. Luego me, me fui de Relaciones Públicas a Valencia y me casé la primera vez. Tuve a mi hija. A los 14 meses de mi hija me volví a Sevilla. Estaba de modelo. Monté la primera escuela de modelo que hubo en Andalucía. No solamente la monté, sino que hice todo lo, lo que había que hacer para que fuera enseñanza no reglada, reconocida por la Junta de Andalucía y con un epígrafe para que se dieran de alta en la seguridad social. Eso no se me ha reconocido nunca. A mí me da igual. Yo sé lo que yo he hecho. Y a los 30 años la quité porque ya estaba metida de lleno. Me saqué mi carnet de prensa de periodista aquí.
0: Crónicas marcianas. Crónicas marcianas. Con Sardá. Con Sardá, En un momento en el que, bueno, todo, todo el, el mundo, mundo quería veía...
3: trabajar con Sardá.
0: Exactamente. Tómbola, que también lo hice. Es decir, yo empecé
3: en el año 89 en Apleno Sur de aquí de, de Canal Sur. Que se hace una televisión bestial. Bestial. La trabajábamos mucho, pero aquello era, era. Y luego aquí me llevé muchísimos años. Me cogió haciendo un programa de salud que se llamaba... Es que yo...
0: <risa> Tantos programas, Rocío. ¿eh? Sí, pero
3: el programa Tantos de salud yo le, tenía, yo le tenía puesto un nombre. Porque, ¿cómo se llamaba el programa? El programa tenía un nombre y yo ¿eh? y yo le... Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba bueno, el programa da igual, han sido pero le, le puse un mote y entonces había veces que cuando lo promocionábamos yo saltaba con él mm. ah, se llamaba Horizontes de Salud y yo mm. le decía Chorizontes de Salud y eso <risa> se de suerte un anda y anda me, llamó, me llamó Paco Cervantes y me dijo, ¿quieres dejarte ya de chorizo? <risa> porque Paco, está, Paco es una maravilla yo le agradezco todo lo que he aprendido con él
0: que ha sido muchísimo Rocío, y, y tu lucha contra el cáncer que además mmm, lo has visibilizado, es decir, desde... Lo visibilicé a los cinco años, cuando yo ya sabía que, que podía contarlo. Porque, lo... porque durante ese tiempo estabas muy enfocada no, espada en espada adelante. No, espada
3: de Damocle. Yo me ¿Por hacía... qué no lo
0: contabas? ¿Por qué no pues lo porque contaste yo no lo, no lo
3: quise contar por si me moría. Uh -huh. Porque eso está feísimo. Alentar a la gente a tirar para adelante y luego tú morirte, pues, pues para eso... ...quédate en tu casa... ...y entonces... ...cuando a mí me dijeron el primer año... ...digo bueno, pues el primer año... ...al primer año lo, lo cuento... ...para que vean que yo he salido... ...porque yo, yo cuando... ...me dijeron que tenía un cáncer además... ...con posible metástasis... ...microinvasor... ...dije bueno, yo me muero... ...y cuando me dijeron... ...no lo hemos podido quitar todo... ...fue una operación de ocho horas... ...estuvo a punto de irme después de operarme... ...porque perdí muchísima sangre... ...me, me pusieron sangre corriendo... Yo a la Seguridad Social, a Miguel Sánchez Muñoz y, y, y al oncólogo que me operó, Antonio Reina, le tengo que estar agradecida hasta que me muera porque hicieron... Yo tenía una hija con dos años. Marilo, ¿tú sabes lo que es pensar? Mm. Que tu hija no se va a acordar de ti. Mm. Porque los otros ya eran más mayores. Y los reuní a los tres. Le dije, mira, mamá se tiene que ir al hospital, pero va a volver pronto. Es que estoy malita y me tengo que curar allí. Pero mis hijos no sabían de qué iba. Y yo decía, ¿cómo me voy a morir con, con mi Alejandra que tiene dos años y pico? Que no se va a acordar de mí, no, no sabe ni mi voz cómo como, como sería. Y le eché, mucho, le eché mucho ovario. Luego me mandaron a Valencia a darme radio. Eso fue tremendo. Eso fue, yo decía, esto lo han inventado los chinos, porque esto es un martirio chino. Eso era tremendo, tremendo. Con decirte que yo la primera vez dije, no vuelvo, no vuelvo. No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Aunque me muera, no vuelvo. Y el que era mi marido entonces me metió en, la, en, la, en el tren, me trajo a Málaga y me llevó al Torre Quebrada, que sabía que era donde yo estaba más a gusto. Me pegué allí cuatro o cinco días hasta que se me olvidó todo, uh -huh. aunque yo no me acordaba de casi nada, y me dijo que tiene que volver y volví. Uh -huh. Pero bueno, no te puedo imaginar. Decir, porque te estoy hablando de hace 35 años. Claro. Entonces... Es que eran, no eran como ahora, era ahora
0: todo mucho, mucho más, más invasivo. Fácil. Claro, claro. Y
3: entonces, bueno, pues salí de ahí, lo visibilicé a los 10 años porque me estuvieron engañando, al año. No, a lo, al año no, a los 3 años. ¿A los 3 años? Sí, a los 3 años todavía. Y todo eso con tus mm, eh, evaluaciones que yo me, me hacía... La citología me sentaba y me empezaba a mover de delante a atrás y así me llevaba tres días sin comer sin dormir, sin nada, hasta que me
0: Hasta que, te daban hasta el que me llamaba y me
3: decía, Rocío, negativo todo. ¡Ay! me iba, me acuerdo una vez en Navidad que me fui a la calle Sierra a cantar Villancico con los grupos que había allí, loca perdía, porque eso era de verdad de volverte loco. Era espada de Damocle, ver la Expo, y tú decís, veré yo la Expo, igual no llego. Eso es tremendo, eso, la persona que lo esté pasando, y si lo ha, hay alguien que nos escucha y lo está pasando, échale lo que tú sabes, porque eso se vence con la mente. La mente es más fuerte de lo que nos imaginamos, aunque te digan que te estás muriendo, vale, pues si te estás muriendo que te dejen de dar cosas, porque si te estás muriendo que no te den más nada, que no te estropees más, pero si hay un 1% de que tú salgas, la mente, yo puedo, yo puedo y yo puedo. Y agárrate a lo que tenga, pero agárrate, porque tú sales. Lo mismo que salí yo y lo mismo que salió mi madre. Y eso es así. En esta vida hay que echarle muchas narices. La vida no te da nada, no te da nada fácil.
0: ¿Cómo es tu vida ahora, Rocío? Mm, rara. ¿Por qué rara? Porque vivo sola. ¿Y cómo llevas la soledad?
3: La llevo bien, pero de vez en cuando echo de menos a mis hijos, a mis nietos. Es que tengo unos nietos... <risa> He hecho de menos también una pareja. Eso no tanto, porque las parejas dan mucha guerra y más cuando nos ponemos ya mayores. Pero bueno, no te voy a negar que sí la he hecho de menos porque yo, mi vida ha sido siempre en pareja. Uh -huh. Pero bueno, también he descubierto lo que es vivir sola. Aunque yo en parte siempre he vivido sola. Marilo, no, no, no he sido una mujer a la que hayan acompañado. En nada.
0: ¿Te has sentido sola entonces? Siempre.
3: Acompañada, que era peor. Uh -huh. Porque cuando está acompañada y te sientes sola, eso es malísimo.
0: Casi peor, ¿no? Es lo peor. Rocío, en la biografía va a estar todo esto que estamos más. avanzando y más. y más. Todo esto y más. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que gana un título de belleza?
3: Que no sirve pana. Hoy día. Ese que no sirve pana. Ya hoy en día no. Hay que ser influencer. Y hacerte... Menos en el váter haciendo pipí y caca,
0: foto en todo. ¿Cómo llevas tú lo de las redes, Rocío? Uy, fatal.
3: El caso es que, además, cuando entro, no dejes de entrar, que, que lo pasamos muy bien. Porque yo, por ejemplo, en, en Facebook siempre pongo el evangelio. No el evangelio, el evangelio. Uh -huh. Y entonces, pues, cada día pongo un dicho. Uh -huh. Él no te esfuerce por saber qué tiempo te lo dirá, llegará un día en que estará el rey en el trono y el payaso en el circo, uh -huh. eh, es decir, cosas así, a las mujeres, eh, no permitan nunca que nadie, el evangelio, y entonces <risa> todo el mundo, hola el evangelio de hoy, ¡Hola, que me ha gustado, hay veces que de cachondeo, ¿no? Y el que no termino de coger bien el Instagram, porque como hay tanto... Yo eso de hacerme fotos y plantarlas allí, como que no. Entonces ahora tengo a Miguel Ángel, que es buenísimo, mi, mi, mi primo de, de Ana Mañani, que yo estoy encantado con él, porque yo a Ana Mañani la, la adoraba, que ese es el que sube todas las cosas. Porque claro. si yo tuviera que subirla, ay, no
0: se sube nada. Bueno... Eh, tengo aquí una convocatoria el 2 de abril, que es sábado. En el Pez de Espada. En el Pez de Espada, buen sitio, en Torremolinos, ¿sí? donde, eh, Rocío, va a haber una... hay un, coloquio de mucha gente interesante, escritores. Sí,
3: hay mucha, Cuéntame muchos un poco escritores. y oye,
0: si la gente quiere ir a verte. Claro, a, puede, a ver eh, a, no, a, a, mí, ¿no? a, verme
3: a mí, a ver a, a, a los realmente importantes que son mis compañeros que tienen libros y que son gente inteligentísima y hay mujeres maravillosas. Yo voy a, 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 a digamos tú que entiendes el lenguaje de sí. la profesión, a cebar el libro. Uh -huh. Que es una manera de que mis compañeros sepan que por fin va a salir ya y, y estar con ellos y aprender de ellos, porque yo ahí soy una neófita y yo tengo que agarrarme y... ¿Qué es
0: lo que más te gusta de esa biografía que va a salir en mayo, Rocío? ¿Y hay alguien a, a quien le pueda molestar esa biografía? Sí,
3: pero como no lo nombro, no creo que le moleste mucho. <risa> eh, a ver, te lo digo así de claro. Lo mejor de esa biografía es que la gente van a saber quién soy yo. no nadie... tenías ganas sí, de que la gente...? Sí. Sí, porque supiera quién es lo claro, y lo que he hecho, y lo que he hecho muchas veces he buscado ha sido una, una vida de intensa búsqueda de pero de búsqueda de de, 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 de tuya de, 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 de gente que tiene que ver contigo y que no ha estado nunca y que tú la has necesitado mm. y, y cómo poco a poco lo he ido consiguiendo todo y, y ha habido también, me, por ejemplo, cuando me hablan del mitú, digo, el mitú ha existido toda la vida de Dios. Toda la vida de Dios ha existido. ¿Tú te has
0: sentido acusada? Hombre, tanto. ¿Sí? Hombre, tanto. Mm.
3: Hombre, tanto. No solamente acusada, yo, yo me he sentido peor. Pero eso es lo único que no voy a hablar, porque esa persona ha muerto. Mm. Y entonces, como no está para darme la, la, la respuesta, no, no lo hago. Pero vamos, que eso yo y cualquiera que haya salido en los años 70, que es que, vamos a ver, había productores que tenían una cama de mueble en su despacho. ¿Qué estamos hablando? ¿Es que ¿Somos tontos? O... Mm. Porque a mí me
0: hace gracia cuando, ay, no, yo. Pero no, no, no se denunciaba. No, no se podía denunciar. No se escuchaban. De... No, no, es
3: que no. Si es que tú ibas a la policía y decías, qué más vas a hacer esto? Ah, lo no. habrás hecho. Pero eso lo hacían hasta las madres. ¿eh? Mm. Cuando tú llegabas, yo he visto a señoras que han llegado a su casa y le han dicho, mamá, que mi marido me ha pegado. ¿Por qué lo habrás hecho? Qué horror. E, que por Dios, por los clavos de Cristo. A mi ya hija que le pegan y es, que, loros, es ¿no? que no le queda tierra para correr. Mm. Eso te lo digo ya.
0: Rocío, qué bien que todo esté cambiando. ¿no? Y que... Sí, cariño,
3: además de verdad. Sobre todo, eh, a mí ya no me queda mucho, pero las, eh, yo veo a mis nietas y a mí me encanta ese carácter que tienen desde chica. Ves a la que es la princesa de Disney, que es yo, abuela, te quiero, desde el firmamento y con mi con mi esto, con mi unicornio y tal. Y luego tienes a la otra que con dos años y pico, cogió un día que estoy yo por allí, dice, abú, digo, ¿qué dice? Mi cuerpo dice que no quiere recoger más. ¿eh? <risa> <risa> y ahí tú te paras y dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y te qué la bonito. tienes que
2: comer.
0: Rocío, te agradezco muchísimo la visita y Ay, yo a na, ti, Mariloas. gracias. Has, se me por ha pasado esta, rápido por esta charla, llevamos casi media hora charlando. Pero, Pero de verdad... Es, que es una vida, es una vida intensa, muy intensa. ¿eh?
3: Oye, tienes que venir a... Claro que un libro. claro que sí. Claro que sí. Para pues ti. Pues ahí
0: estaré. El sábado 2 de abril... No, eh, el libro
3: se presentará sobre mayo. Sobre mayo, y el sábado de
0: abril es la cita el encuentro Ahí. Mercado Literario en el Pez España. Estarán
3: todos mis compañeros, estaré yo también, lo pasaremos muy bien y sobre todo aprenderé de ello, que siempre hay que aprender.
0: Siempre. Mil gracias, Rocío Martín, un placer.
3: A ti, Mario, un placer.
2: Del mar, del mar, Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Que el sol es el caporal Y las mantillas, las nubes que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve.